0: Was geht Leute? Willkommen zur 13. Folge von Balkongespräche. Wir sind eure Host, wieder. und Luca. Wie immer lehnt euch zurück, nimmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute fangen wir direkt an mit der NFL. Die erste Sache, die uns momentan ziemlich interessiert, ist Cam Newton und seine, ähm, also seine nächste Saison, die jetzt vor ihm bevorsteht. Luca, ich wirf dir den Ball direkt rüber. Cam oh, Newton. Ne, nächste Saison krasse Waffen geholt, haben wir auch darüber letzte Woche geredet. Ja. Was glaubst du, wie er spielen wird? Erst einmal.
1: Also erstmal, ich denke, dass Cam nur noch für jeden Fall ein besseres Jahr haben wir als letztes Jahr. Mhm. Das ist für mich schon mal klar. einfach. Ne? Er hat nicht mehr nur diese No-Names, er hat auch noch ein paar gute Spiele dazugekriegt. Heute auch wieder James White, kommt ja auch wieder zurück. Guter Running, Running Back und Receiving Back. Und äh, er hat so viele Waffen. Man könnte fast sagen, es kann ja nicht mehr in die Hose gehen, ne? aber man weiß ja nie, die Division ist nicht schlecht. Ja, Bills und Miami und die Jets jetzt auch noch, ne? Das ist auf jeden Fall ein enges Ding. Cam Newton muss da schon mal wieder ein bisschen mehr was zeigen jetzt. Weil, ich sag mal so, noch ein Jahr, so kann er sich nicht leisten. Da könnte es dann auch ganz schnell vorbei sein. Zumindest mit dem Starting-Quarterback-Job, ne? Ja. Das ist ganz klar. Ähm, aber ich denke, er kann auf jeden Fall mit dem Team, was er hat, in die Playoffs kommen. Er hat schon letztes Jahr bewiesen, er, er kann auch teilweise, hat er ja gezeigt, was er kann. So ist mit ja nichts. Mit nichts, ne? Mit nichts praktisch, ne? Und jetzt hat er ja natürlich ein paar gute Leute auf jeden Fall da. Das Receiver-Core ist stark, die running Backs sind gut, die O-Line, obwohl sie Joe Tooney verloren haben, Marcus Canning getradet haben, haben sie trotzdem starken starken, guten Ersatz geholt? Mhm. Die O-Line ist auch noch genug für mein, für mein Empfinden. Die Defense hat wichtige Stücke dazugekriegt und es kommen noch wichtige Spieler raus aus also der Opt-Opt-Season. Ne?
0: Ja.
1: Zum Beispiel der Hightower. Ähm, sie da haben muss Karl ich also neu
0: zurückbekommen auch, ne?
1: Genau, so, genau der ist zum Beispiel jetzt auch noch wieder zurück. Ne? Und äh, das sind Leute, die, die meisten kennen das System auch schon von den Patriots teilweise. Weil halt die Patriots so gerne die Leute zurückholen, ne? wie auch Trent Brown. Der Trade, das war ja auch ein Spieler, der schon mal da oh. war. Und äh, ich glaube, es wird gut laufen. Cam Newton ist immer noch sehr athletisch, kann immer noch gut rennen. Die Frage ist halt nur, wird seine Schulter halt wirklich halten, ne? Und das Penso mir jetzt nochmal aushalten können. Weil die Schulter war ja immer so der Kasus Knack, das sag ich mal, ne?
0: Mit
1: <lacht> der Einverletzung Verletzung da, die er hatte. Das stimmt wirklich, ja. Ist ja nie wieder so der Cam Newton geworden, der mal war. Und, ähm, ja, wir werden definitiv nicht den Cam Newton aus dem Super Bowl 50 sehen, aber bestimmt deutlich besser als letztes Jahr.
0: Ja, ich kann eigentlich auch nur zustimmen. Cam Newton hat auf jeden Fall ein Playoff reifes Team dieses Jahr. Jetzt ist nur die Frage, ob er reif genug ist oder ob er es noch immer drauf hat. Besser wird er auf jeden Fall spielen. Also das Team, was er letztes Jahr hat, keine Defense, keine Offense, nichts. Er konnte ja nichts machen und hat mit nichts trotzdem etwas hingekriegt. Die schon gar nicht so schlecht, ne? Nee, ich glaube, die hatten fünf Siege oder sechs Siege. So, um ich glaube, sechs sogar. Sechs sogar, krass.
1: Sechs, zehn oder sieben, sieben, neun? Irgendwie so.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall finde ich, dafür haben die, hatte er das echt gut gemacht. Und jetzt, ich bin auch echt wirklich gespannt, was er da reißen wird. Ähm, mit, vor allem mit den ganzen Offensivwaffen, die jetzt halt er jetzt gekriegt hat mit Hunter Henry. Ähm, ja, Hunter Henry, wer war noch mal der, ähm, äh, der andere? John Teil Smith. Jano Smith, genau, Jano. Genau, mit Jano Smith, uh, Kendrick Ball als Receiver noch geholt. Der Mir Bayard ist ja noch immer da, der auch nicht schlecht gespielt hat. Um, ja, auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, was die da raushauen werden. Er hat auf jeden Fall jetzt die Waffen und um, wie du schon meintest, mit der Schulter. Er hat ja auch letztes Jahr, kurz bevor er in die Season reingegangen ist, um, hat er auch eine Schulteroperation. Mhm. Um, und ich finde, er hat nicht schlecht den Ball geworfen dafür. Um, deswegen hm. bin ich auch echt gespannt, mit einer weiteren Offseason. Bin ich echt gespannt, was da noch alles passieren wird. Ähm, was glaubst du, wenn Cam Newton schlecht spielen wird, dieses Jahr, ne? Ist, eine ja. Saison, ist seine ist Karriere vorbei als Starter?
1: Als Starter, ja.
0: Seine Karriere ist vorbei als Starter. Als Starter, ja. 100 Prozent.
1: Ja. Was das du? definitiv. Ja. Weil du musst ja sehen, so das ist ja wirklich so ein Jahr auch, wo richtig starke junge Spieler reinkommen und nicht gerade wenig, ne? Mhm an Quarterback-Talenten und was aktuell da ist. Und Cam Newton ist nun mal jetzt auf dem auslaufenden Eisen, sagt man ja also, ne? Und äh, der ist ja auch schon einen Tag älter. Weiß, ist jetzt 30, 31? Ja, 32. kommt ja. Irgendwie so, ne? Mhm. So Anfang 30er auf jeden Fall. Und äh, ja, ich denke mal so, wenn er halt nicht gut spielen sollte, wird es wahrscheinlich großteils an seiner Schulter liegen. Man hat es ja immer noch gesehen, teilweise beim Werfen und so, ne? dass das ist halt nicht mehr dasselbe ist wie früher. Und die Frage ist halt, wer damit jetzt umgeht. Und ich sagte so, wenn er eine gute Season hat, dann wird er bei den Patriots wahrscheinlich nochmal verlängern. Und äh, wenn er halt eine schlechte Season hat, dann denke ich, dass er das Starting-Job komplett verliert.
0: Oh, uh, krass, okay.
1: Und also auf jeden Fall bei den Patriots, ne? ganz klar.
0: Insgesamt in der NFL
1: würde ich auch fast sagen. Außer er geht vielleicht nochmal zu Washington also ne aber... Washington, ich weiß nicht, die haben jetzt schon Fitzpatrick und so, aber das ist noch Zukunft. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass wir eine schlechte Season haben, ich glaube, wir werden eine gute Season haben. Letztes Jahr war der Rekord 7-9, dieses Jahr sage ich, boah, das ist echt schwierig, ne? Boah, 9-7 ist auf jeden Fall drinne.
0: 9, 7,
1: 10, 6, könnten sie auch schaffen. Ich sag dir ganz
0: ehrlich, Cam Newton wird das da auch mal auch nicht. Ich sag dir ganz ehrlich. Cam ich, Cam kann, ich
1: kann es mir auch echt gut vorstellen, dass sie am Ende doch wieder auf, auf 1 in, in ihrer Division stehen und dann doch wieder in den Players auch ordentlich mal stehen. Über den Bild? Über den Bild. Könnt ich mir vorstellen, ja.
0: Okay, das, ist, das ist eine harte Ansage.
1: Das ist eine harte Ansage, aber es ist wie Belichick, ne? Ach, das 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 ich kann es. Cam Newton ist kein der Quarterback. Und die er ist
0: out for revenge, nachdem Tom Brady Super so gewonnen hat.
1: Richtig. Und die Waffen sind alle nicht schlecht. Die Defense, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, ist sie auch schon ziemlich, ziemlich stark. Und man muss halt sagen, die Pesche sind halt dieses eingespielte Team, ne, was schon seit Jahren aus ungefähr den ähnlichen Spielern besteht. Und wenn sie jemanden wiederholen, kommt wieder jemand, der das System meistens schon kennt. Ja. Stimmt. So Die Offense ist natürlich ein bisschen was anderes, ne, die, die Receiver und so. Das ist jetzt alles relativ neu, die müssen sich zusammenfinden, aber jetzt auch mal die Defense das sind ja. also alles Leute, die sie kennen sich schon seit Jahren. Kai Van Neu, der kommt jetzt zurück, der hat auch schon Jahre bei den Patriots gespielt gehabt. Mhm. So also eine Captain kommt zurück. Die McCord, die brüder die kennen das. Also die spielen ja alle schon ewig zusammen. Und deswegen glaube ich, dass das ziemlich gut funktionieren wird nächstes Jahr. Und dadurch, dass sie wenig Punkte zulassen werden, denke ich, dass Cam Newton mehr Zeit kriegt, halt auch. Und dann sich beweisen kann und auch echt. Ich glaube, das wird eine gute Season für die Patriots. Also ja. jeder Patriots-Fan kann auf jeden Fall voller Hoffnung sein, dass dieses Jahr deutlich besser wird als letztes Jahr.
0: Definitiv. Ähm, und auch direkt die nächste Frage, die ich, womit ich erstmal anfangen werde, damit du auch kurz einen Moment hast, um selber nachzudenken. Ja, ähm, New England Patriots und der Draft. Sie sind an der Stelle 16 oder 17, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn sie hochtraden würden und Justin Fields nehmen werden, würden, nehmen würden, Wäre das ein Jackpot? Ich weiß nicht warum, aber Cam Newton ist ja schon seit Justin Fields in Highschool ist. Ist ja halt er ein, alten Werbungmacher für, für Justin Fields? Also postet Justin Fields immer, ist mit ihm immer zusammen am Trainieren und äh, Cam Newton liebt auf jeden Fall Justin Fields. Und ich finde, es wäre einfach perfekt, wenn sie Justin Fields äh, draften würden, ein, zwei Jahre hinter Cam Newton sitzen lassen würden, nur ein Jahr. Ähm, er dann ein bisschen was von Cam Newton lernen wird und dann einen ja, neuen Franchise-Quarterback in, in New Ellington haben werden. Also, ich ja. meine, erst einmal, Luca, was hältst du von der Idee? Weil ich bin wirklich ziemlich stark davon überzeugt, dass es eine gute Sache wäre. Und was glaubst du denn, wen sie nehmen sollten?
1: Ja, die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die mhm. finde ich sogar relativ sinnvoll, wie du gesagt hast. Vor allem, wenn Cam Newton so ein großer Fan ist. Mhm. Und ähm, die Frage ist natürlich. So aktuell, wir haben natürlich ein paar Quarterbacks. Dass Trevor Lawrence an 1 gehen wird, ist ja fast sicher. Ja. Aber die große Frage ist natürlich, werden die Jets ein Quarterback nehmen? Das wäre ja schon an der 2. Ja. Und wenn die Patriots den safe, safe haben wollen würden, dann müssten sie ja schon auf die 2 mindestens straight. Nein,
0: nein, nein. Zach Wilson ist weg als zweites Quarterback. Da wäre ich mir nicht sicher. Da ich mir nicht sicher. Nein, ich, ich glaube, Zach Wilson ist weg.
1: Kann immer überraschend sein. Na, deswegen, da wäre ich mir echt gar nicht so sicher. Das kann echt, von Tag zu Tag kann sich das wieder drehen. Okay, Aber ich sag mal so, um Justin Fields eine realistische Chance zu haben, wenn er jetzt nicht an zwei gehen würde. Ne, Drei, ne? Oder, nee, vier. Dann müssen sie innerhalb der Top 5 mindestens Ja, trade. vier
0: mit den Fal Falcons, würde ich sagen.
1: Ja, eben zum Beispiel. Und das ist halt, würde ich sagen, schon ein Riesenstück, erstmal so hoch zu kommen, da müssen sie einiges für hergeben. Und ich weiß nicht, ob dieses, das ist, Belichick ist ja immer eher so, ja, wenn er später pickt, dann stört ihn das nicht. Ne, er macht ja später diese lieber diese anderen Moves, diese ich hole jemanden zurück und so. Zum Beispiel Jimmy G, ne, als passendes Thema, was ja auch schon öfters im Gespräch war. Aber ich sagte so, so, ich finde, das wäre eine geile Idee. Ich würde mich auch richtig freuen, wenn das passieren würde. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil die Patriots zu viel hergeben müssten und das Belichick jetzt auch nicht wirklich oft macht, so also dieses unglaublich hergeben, er vertraut auch schon eher auf den den Quarterback, den er jetzt gerade gerestandt hat für was ich mich lief, glaub 12 Millionen sind es jetzt dieses Jahr und ähm, ich würde sagen, sie gehen auf jeden Fall mit Cam Newton, holen sich kein ähm, Quarterback, wie du es gesagt hast, im Draft, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie den Pick nicht nehmen und noch nach hinten traden, das kann ich mir sehr gut bei den Patriots vorstellen.
0: Hm, krass, okay.
1: Ne, weil es war jetzt ja zum Beispiel Kyle Pitts war ja ganz am Anfang in meinem Gespräch. Ja. Der ist natürlich jetzt auch ein bisschen überflüssig geworden. Der da wird sie halt, nicht droppen ne, bis dahin. Erstmal das und zweitens, ne, sie haben auch genug Titans jetzt, ja, die traden schon. ja schon weg und so. Stimmt. Ähm, auch aus dem letztjährigen Draft, ne, mit Asias, die ja, haben sie auch immer noch einen, noch einen aus dem letztjährigen Draft. Aber, ähm, ja, ich sehe jetzt erstmal die Patriots, für die gar keinen sicheren Pick. Und deswegen wird es für mich auf jeden Fall Kandidat für nach hinten gehen. Ganz klar.
0: Die Patriots, also.
1: die Patriots werden nach hinten gehen zum Beispiel. Und vielleicht, als Patrick Chung also als einen Safety holen Eventuell. Und das sagen so die nicht
0: nach hinten. Was denkst du, wer deren Pick bei
1: Nummer 16 oder 17? Wird? Bei Nummer 16 oder 17? Boah. Mm. Eigentlich ist es, also der aktuelle Nieder ist zum Beispiel ein Safety für Patrick Chung, der Ersatz, der jetzt in Retirement gegangen ist. Ne? Ja. Der Welles ist ein Opt-out, ist jetzt retired. Ähm, aber allerdings sind die Safety, dieses ist ja gar nicht mal so stark. Nee, das stimmt. Und die sind eigentlich eher so für zweite, dritte Runde angesetzt. Deswegen sehe ich es halt, ne, dass sie die ganze Nacht nach hinten traden würden. Ja, macht Und äh, sonst ist halt das Motto, ne, das Beste, was da ist, ne? was nur auf dem Board ist. Mäßig. Ja,
0: es ist, ist auf jeden Fall schwer, ich bin auch nicht so gut. Da können auch ein Receiver
1: zukommen, eventuell.
0: Ja, um, könnte, ne?
1: Ein O-Liner wäre auch nicht so schlecht. Oder ja, ein D-Liner. D-Liner. Ein D-Liner könnte auch dazukommen.
0: Ein D-Liner. Ja. Um, also ne, nicht Edge oder so, So Edge wäre, wäre aber auch so nicht schlecht, schlecht, oder? So ein Edge. Ein Edge Rusher. So ein Cudi Pay aus Michigan. Med Michigan. Ah,
1: der ist schon nicht schlecht, aber so, ich meine, ah, wie heißt denn noch? Von Miami.
0: Aus Miami? Der äh, Jalen Phillips. Phillips.
1: Nee, nicht der, der andere. Ein mhm. noch. Oh, wie heißt der? Rousseau oder so?
0: Ach stimmt, ich glaube, ich weiß. Ja, genau, Rousseau heißt der, genau, das ist ein ganz komischer genau. Name. Äh, der Gregory, Gregory Ressort oder so.
1: Genau, richtig, weil der ja. wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückfahren als sein Teammate. Genau. Ja, stimmt, deswegen ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass der kommt. Allerdings, Patriots haben ja auch mehr Juden geholt und so, ne? Stimmt, ja. Die haben auch einiges an, an Patchwash aktuell da.
0: So, aber ey, so ein Richard Bateman als Right Receiver.
1: Ja, deswegen, ne? So, so, ist auch speedy, ne? Was ist da gelaufen jetzt? Für, ist da schon was gelaufen? Ja, der war richtig fix unterwegs. Der war Tyreek Hillspeed.
0: Speed. Uh, wenn
1: mich alles täuscht.
0: Also ein 4-2er. Ja, ja
1: das wird, glaub ich glaube 4-2-8er oder so ist das, ne? Irgendwie so. Und äh, das also entweder halt Receiver mhm. oder was für die Defense, würde ich sagen. Okay, Wenn genau. sie nicht zurück, also mein erster mein erster Pick wäre, dass sie zurückgehen ne? Ja. im Draft. Aber sonst würde ich sagen, auf jeden Fall irgendwas für die Defense oder der Right Receiver, der extra. Je nachdem, ob jetzt noch einer weggetradet wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall alles ziemlich spannend. Also ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, was, was mit Cam Newton auf jeden Fall passieren wird jetzt. Ähm, und auch mit den Patriots allgemein nächstes Jahr. Äh, wir erwarten ein Großes von Cam Newton. Ähm, ja, ein bisschen übertrieben groß ist, aber wir erwarten schon eine gute Saison von den Patriots mit Cam Newton. Ähm, ja, dass so er auch Team To-Watch. Ne? Ja genau, ein Team To-Watch und auch dass Cam Newton jetzt nach einem guten Jahr er hat auch einen Jahresvertrag mit den Patriots unterschrieben so dass er halt auch mal wieder ähm, auch mehr Optionen hat, ne als da den Quarterback irgendwo, was auch meiner Meinung nach verdient hat und ich glaube auch er wird das zeigen. Ähm, ja, recht haben wir das erstmal schon mal abgehakt, dann würde ich auch sagen, die zweite große Nachricht, die innerhalb der letzten Woche kam, meiner Meinung nach, ist, Julius Muschuster unterschreibt einen 8-Millionen-Euro-Vertrag, einen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers. 8 Millionen Dollar. Ja, habe ich gesagt, ja. oder?
1: Nee, Euro hast du gehört.
0: Ach so, 8 Millionen Dollar bei den Pittsburgh Steelers und hatte auch bessere Angebote von den Ravens und Chiefs auf dem Tisch und hat sich trotzdem für Pittsburgh entschieden. Was hältst du davon
1: ja, also, erstmal, das war ja immer dieses Riesenthema, ne, ganz free agent lang. Juju, da hat sich schon verabschiedet von den Teammates, mhm. ne, er glaubt nicht, dass er da bleibt. Und er hat so oft gesagt, dass er nicht glaubt, dass er da bleibt und nicht da bleiben wird, dass ich wusste, dass er am Ende sowieso zurück nach Pittsburgh geht. Das ist so dieses, das war so diese typische Media-Story. Ja, wo geht er hin? Er verabschiedet sich schon, boah, hier ja. in der Story hat er gesagt, er bleibt nicht in Pittsburgh, Stimmt. hier und da, und am Ende ist dieses typische, ja, er bleibt doch in Pittsburgh ein Jahr ne acht Millionen, hat ausgeschlagen von den Ravens, von den Chiefs und von den Philadelphia Eagles. Und äh, ja, für mich war es abzusehen, aber ich finde es auch nicht schlecht. Ne, Big Ben hat er jetzt auch nochmal unterschrieben. Juju kommt zurück. Da ist ein bisschen Potenzial auf jeden Fall da. Aber ich finde es. Ich, für seine Karriere war es vielleicht nicht der beste Move. Einfach, weil die Pittsbacks hier so viel verloren. Aber konnten nicht wirklich was machen, weil sie halt zu wenig Capspace hatten. Ja, und es sind halt so diese beiden Resignings, sag ich mal, bei rausgekommen. Aber da ist auch kein großer Name gefallen, ne? Muss man auch sagen. Und es ist sehr, ja. sehr viel weggegangen. Sehr, sehr viel. Und äh, für mich sind aktuell die Pittsburgh Steelers echt nur Loser der Free Agency einfach. Definitiv, ja. Wenn du siehst, was da noch in der in, ist denn die Bengals haben ordentlich, sich ordentlich verstärkt die, ähm, auch mit Joe Burrow gerade, ne, Ja. aufsteigender Quarterback vom letzten Jahr noch, ne, war verletzt, kommt jetzt zurück. Die Browns sind sowieso gerade auf einem ziemlichen Hoch und verstärken sie weiter. Und die Ravens sind halt die Ravens, ne, was soll man sagen? Lamar Jackson. Da fehlt noch der eine Receiver. wer Was ja eventuell Juju gewesen wäre, ist er jetzt nicht. Vielleicht kommt er ja jetzt Sammy Watkins hin, sind ja aktuell in Gesprächen. Aber für mich sind die Steelers ziemlich weit nach hinten gedroppt ich würde jetzt sagen, die bellen sich mit den Bengals um vierten Platz, so mäßig, ne? Ja,
0: das die das haben viel verloren, ne? Sie haben Battle P verloren, Edge, ne? Ja, nicht nur das, Sie haben Pfeiler Right Tackle verloren, Mike Hilton verloren. Die
1: O-Liner, hier Pouncey ist, ist retired.
0: Pouncey retired, da haben sie Big Ben einen neuen Vertrag gegeben, anstatt sich was Besseres zu suchen. So vor
1: allem viel Geld auch, ne? Ja. So, ist ich meine, Big Ben, der war verletzt, der vier ist ja auch schon einen Tag ich, älter. Ich, ne? Und alles garantiert sogar. Ja, ich glaube, ich glaube irgendwie so. Aber du musst ja sehen, er ist schon sehr, sehr alt. Ne? Er ist halt schon viel 39, eingesteckt. 39. War Ja genau, er ist vor ich glaube anderthalb Jahren verletzt mit seinem Ellbogen. Wo er gefühlt fast die ganze, er ist die ganze Season ausgefallen. Letztes Jahr wiedergekommen, hat nicht schlecht gespielt. Aber ich sag mal so, du hättest die Chance gehabt, jetzt was zu machen mit einem neuen Quarterback. Die Quarterbacks waren auf dem Agent markt die waren absolut da. Natürlich, sie hatten nicht so viel Cap Space, ist ja logisch, aber Jetzt hast du Big Ben Go wieder geholt für ein Jahr. War das, glaube ich, ne? Ja. Ein Jahr ist richtig, ne? Hast Juju wieder gold für ein Jahr. So, das sind beides wieder zwei Free Agents nächstes Jahr. Und du hast so viel verloren. online. Ja, Big Ben ist ja kaum noch beschützt. Und 38, der viel einsteigen kann er nicht mehr, sag ich mal so. Kriegt er nochmal was auf seinen Arm, da könnte das schon wieder schlecht aussehen.
0: Ja, stimmt wirklich. Und sie haben auch keine guten Optionen hinter Ben Rafflesburger. Ja, du einen kennst. Ja.
1: Nein. Ja. Nee. Ja, ja das ist halt das. Ja, eben. Das ist es halt, ne? Mhm. Und deswegen sind sie für mich halt, weil sie wirklich ja, sie haben gesigned, aber sonst haben sie ja echt gar nichts gemacht. so also man, man hat sie nicht richtig auf dem Markt wahrgenommen. Und für mich halt die absoluten Loser, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie jetzt halt absolut auf Platz 4 gehen in der Division. Mhm. Und die Bang ist so überholen. Aber nochmal auf das Thema Juju zurück nach Pittsburgh. Äh, wieder zurückzukommen. Ich finde, das ist war der falsche Schritt einfach. Ja. Weißt du, natürlich freut mich für die Pittsburgh-Fans und so, ne? Aber allein die Angebote, die er hatte, das wäre besser gewesen. Sei ja, zu besser, den Chiefs weißt du. wäre krank. Chiefs, Ravens, wäre beides besser gewesen. Ne? Eagles wäre, ja gut, das wäre ein bisschen schlechter, aber. <lacht> aber ich sag mal so, das war jetzt halt dieser Rückschritt, so, ne? Das, das kann ein richtiges Semmeljahr werden. Und dann ist der nächste der Free Agent. Und dann hast du das Problem, ne? Wo gehst du hin? Pittsburgh, nächste Losing, Losing Season, ja, du konntest dich nicht beweisen, kannst nicht zeigen. kriegst
0: noch weniger Verträge und noch weniger Geld. kriegst noch
1: weniger Geld, ja. Geld. Und dann kriegst auch nicht Big Payday, weil das ist jetzt dieser Proof it Provity wieder, ne? dieses ja. 8 Millionen, ein Jahr. Ja, und was machst du dann, wenn nächstes Jahr dann sagst, äh, öh, ist schlecht gelaufen, was mache ich jetzt? Wir müssen dann wieder resign für ein Jahr. Und wieder resign. Das, ne? Er hätte jetzt die Chance gehabt, äh, ich glaube, 11 Millionen war es bei den Ravens, hast du gesagt, ne? Ein Jahr? Wer war denn? das, glaube ich, ne? Juju. Äh, Juju. Ja, oh, Juju. Ein, Juju, ne? Jahr, ein Jahr, 8, Juju. Jahr, acht Minuten. Ja. Ach, nee, ich meine, elf Minuten bei den Ravens war es, glaube ich, ne?
0: Ähm, neun. 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 Und Chiefs auch Mann. neun.
1: Ja, guck mal, das wäre das ein Jahr und das ist so ein Prove, die da hast du halt mehr Chance. Guck mal, bei Ravens, mit Hollywood Brown, Mark Andrews, weißt du, da hast du noch deutlich mehr. Bei Pittsburgh Steelers, die O-Line ist halt so schlecht, dass er nicht so viel Zeit hat. Ist halt noch Juju. Eric Ebron und Deontay Johnson.
0: Ja. ja.
1: Und ich weiß nicht, ob das das Wunder der Season wird, aber ich glaube, dass... Äh, ich will die Pittsburgh Steelers nicht die Hoffnung nehmen, aber ich glaube, das wird in Season zum Vergessen. Oder nicht? Oder wie siehst ich, du
0: das? Ich, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ähm, allgemein jetzt erstmal zu Juju. Ich finde, es war ein dummer Move von seiner Seite aus, auch ehrlich gesagt. Um, er möchte unbedingt in Pittsburgh bleiben, kann man irgendwie irgendwo auch verstehen. Aber wenn du bessere Sachen auf dem Tisch hast, also ich meine Geld ist für ihn nicht das Problem. Also außerhalb Football hat er halt seine Einnahmequellen, ist ja auch ein TikTok-Star, hat auch seine Instagram-Reichweite, streamt ja auch, ist ja auch bei FaceClan, soweit ich weiß. Also der hat sein Geld auf jeden Fall, das ist es nicht. Aber wenn man die Zukunft von Pittsburgh betrachtet, ziemlich altes Roster, ja, sind einfach keine gute Aussichten, wie du schon gerade eben gemeint hast. Und, ja, eben. ja, und ich glaube halt auch einfach zu den Chiefs in den Einjahresvertrag oder zu den Ravens, um sich nochmal luk lukrativer zu machen für andere Teams, wäre einfach schlauer gewesen für ihn. Und äh, auch bessere Chance zu haben, irgendwie einen Titel zu gewinnen oder einfach weit zu kommen in den Playoffs. Was ich halt nicht glaube, dass was die Steelers jetzt bieten können, dieses, also dass die, ab, die nächste Season, die jetzt kommt. Deswegen äh, sehe ich das halt als dummer Move und ich unterschreibe das auch voll und ganz mit dass die Pittsburgh das halt einfach die Loser sind, ne? Von den Gründen, die du auch gerade genannt hast. Also, ja. Ich sehe das alles auch irgendwie, mh, alles ziemlich wacker. Bin auch enttäuscht. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, weil ich unbedingt wollte, dass er zu den Cardinals kommt. Aber ne, auch allgemein, <lacht> ich finde, das ist kein ah, guter Move gewesen, definitiv nicht. Ähm, ja. Ja,
1: aber ihr müsst euch halt mal vorstellen. So, Juju, er hatte ja nicht das beste Jahr, weil Pittsburgh ja auch nicht das beste Jahr gespielt hat. So, ne? Sein Jahr war okay für die wegen, Erwartungen. Wegen den ne? ganzen
0: auch Quarterbacks, die ganze gewechselt sind auch.
1: Ja, natürlich, aber er hat, sein Jahr war okay für die Erwartungen. Die, er ist halt unter den Erwartungen geblieben. Ja.
0: Definitiv. So,
1: dann hast du aber trotzdem dieses Jahr das Glück gehabt, in dem Sinne, dass du von Ravens und den Chiefs ein Prove-It-Deal an, an Hals kriegst, praktisch, ne? Ja. Und da hast du wirklich die Chance, dich stark zu beweisen. Das sind beide starke Teams und der bei beiden wäre er auf, wär auf jeden Fall äh, bei den Erwartungen ein bisschen zurückgegangen. Halt einfach, weil er nicht unbedingt Nummer 1 Receiver ist. Aber er da hätte er sich deutlich besser zeigen können. Ich sag mal, wenn Pittsburgh jetzt schlecht läuft, dann war der Proofity für nichts. So. Definitiv, dann ja. Dann wird der nächste Jahr nur schlechter kriegen. Und Ja, egal.
0: Die Cardinals ja. kriegen ihn dann billiger noch.
1: Ja, nee, richtig. Nein, aber das ist halt einfach dieses. Ja, für die Zukunft, für seine sportliche Zukunft war das eine schlechte Entscheidung so. Ist halt so, muss man sagen. Was perspektivisch das Ganze angeht. Als, ich sag mal, die Hard Pittsburgh-Fan freut man sich natürlich, dass er wieder da ist. Ne? Ist ja logisch.
0: Um, ja, also ich meine, du hast eigentlich gut auf den Punkt gebracht und wir haben jetzt auch, glaube ich ob man geredet, dass die Leute verstanden haben, dass ihr da zu Hause das verstanden habt, dass es nicht unbedingt der beste Move ist. Ähm, ja, also ich, ich, ich sehe da halt, wie ich schon, wie ich schon gesagt, keine guten Aussichten dort in, in dem guten alten Pittsburgh, im kalten Pittsburgh. Ähm, ja, ich würde sagen, die, das letzte Thema jetzt für heute in der ja. NFL ist äh, für uns Deshaun Watson ganz klar. Also um, ich habe danach
1: noch eine kleine Frage an dich, wenn ich danach okay. nochmal nach die schon was noch einmal rein. wäre
0: Krieg, ich, okay. die Millionärfrage jetzt. Okay. Ja richtig. Okay.
1: ja, aber danach na, erstmal mit der jetzt schon was.
0: Okay, also es hat und nichts nach. mit Pittsburgh und Juice zu tun gehabt.
1: Nein, 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 nein. Achso, okay. Ja, ist
0: ähm, dann ist schon Watson. ja. Ähm, momentan ist er ja komplett in den Schlagzeilen wegen seinem Trade-Dilemma, ob er jetzt getradet wird oder nicht. Äh, leider haben sich aber auch ein bisschen okay. schlechtere Schlagzeilen entwickelt in den letzten Wochen. Das äh, Sean watson Kämpfen momentan stand jetzt mit 14 Anzeigen äh, wegen sexueller Belästigung. Äh, 14 Frauen haben ihn angezeigt. Ist natürlich jetzt kein gutes Licht auf diesen sonst so ja, vorbildlichen Quarterback eigentlich. Ne? Könnte ja. man schon sagen. Also wirklich äh, ein guter Franchise-Quarterback einfach immer gewesen. Ähm, deswegen, ja, wie siehst du das, was einen starken Einfluss hat das auf seine Trading-Geschichte? Vielleicht weniger Picks?
1: Ähm, ich sage es mal so, das ist natürlich immer eine sehr, sehr schlechte Situation, wenn sowas genau zu so einem Zeitpunkt kommt. Ja. Aber wir haben es auch, sagen wir schon, des Öfteren gesehen, dass sowas passiert in so einem Zeitpunkt. Hatten wir schon bei mehreren Spielern. Genau zu diesen wichtigen Zeitpunkten, wo es um einiges geht, kommen dann immer solche Storys raus. Ja, hier... Häusliche Gewalt, Vergewaltigung, sowas, ne? Ja. Es kommt immer zu solchen Zeitpunkten raus. Ob es jetzt alles stimmt oder alles erfunden ist, ne, das haben wir dahingestellt, so, ne? Ja. Das weiß er nur selber, aber natürlich, das ist ein, äh, ich sag mal, ein starker Hit einfach. Erstmal für das Geld, was er eventuell irgendwo mal kriegen könnte. Mhm. Weil das wird dein Leben lang einfach an deiner Historie stehen bleiben, so, ne? Ist ja logisch. Ja. Wenn du da 14 Leute hast, die dich anzeigen, ne, wegen irgendwas. Und ähm, ja, natürlich, für seinen trade Value geht das natürlich auch unter. Weil du in dem Sinne könnten Teams ja jetzt argumentieren, ja, was ist das für ein Typ? Ne? Wir wissen ja gar nicht, was wir da jetzt doch kriegen. Wir dachten, das ist Vorzeigeschüler und so. Und jetzt halt auf einmal 14 Anzeigen am Hals. Ja, da könnten wir halt euch nur ein First-Round-Pick geben oder so. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Das ist natürlich für die Texans ganz schlecht. Ja. Und für Deshaun Watson halt persönlich ganz schlecht. Gerade der Zeitpunkt, aber ich sag mal so, jetzt mal hingestellt, ob es stimmt oder nicht, das kommt immer zu solchen Zeitpunkten raus und von daher, wir haben gesehen, das kann tatsächlich so so der der Hit in der Karriere sein, wo es mhm. dann backup geht, so ne. Ja, stimmt. Ich hoffe das natürlich stimmt. nicht für ihn, er ist noch jung, ich würde es ihm gönnen, wenn er jetzt endlich das passende Team findet, aber nach den ganzen Stories und so, kann es natürlich auch sein, dass die Teams wieder Abstand nehmen, bis auf die Carolina Panthers wahrscheinlich. Die versuchen es wahrscheinlich immer noch und drücken dadurch jetzt halt den Preis. Ja, das ist logisch.
0: Ja, ähm, ich finde, du hast da ziemlich die negative Richtung aufgefasst, ähm, mhm. um vielleicht ein bisschen die ja, die Houston Texans-Fans vielleicht ein bisschen zu beruhigen. Ich sehe das, ähm, ich meine, das sind heftige, heftige Vorwürfe auf jeden Fall, aber ich sehe persönlich das nicht, dass es irgendwie schlimm wird für die Sean Watson weiter in seine Zukunft. Um, weil wenn man ganz ehrlich ist, wenn du ein guter Quarterback, ein Star-Quarterback in der NFL bist, dann möchten die, möchte die Medien nicht dich runter machen. Darum wird auch so wenig darüber geredet. Sie möchten das einfach so schnell wie möglich über den äh, über den Tisch scheren, yeah. weil du halt auch wirklich schon teilweise das Gesicht ähm, der NFL bist und halt auch Revenue bringst, ne, auch Geld. Deswegen würde ich sagen, wird das nicht, wird es nicht zu lange zu starke Konsequenzen haben für die und Persönlich, weil man halt auch am Ende des Tages nicht weiß, ob die ähm, Anzeigen halt auch wirklich äh, dementsprechend wahr sind, ob das auch wirklich so passiert ist, wie es ist. Ähm, sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm wie du, Luca. Äh, ob ja. sein Trade Value runtergeht, bin mir auch ziemlich unsicher, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich sehe da den Zusammenhang nicht so ganz zwischen der Trail Value geht runter, aber seine Spielerleistung, er ist ja noch immer der gleiche Spieler, also ich meine, war ich man ja... Ich einen kleinen Vergleich geben
1: ja, und reingrätschen. Mhm. So zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, das ist jetzt das ist ein Coach, ne, Eric B. Enemy. Okay. Bevor da der ja bei jedem gehandelt, ne? Okay. So. Und es wurde ja vermutet, dass er nichts gekriegt hat, weil er irgendwann mal in seiner Vergangenheit im College mal Scheiße gebaut hat.
0: Ach krass, okay, das wusste ich nicht.
1: So, und ich sag mal so, natürlich, die Sean Watson, wie du gesagt hast, ne? die NFL will die natürlich nicht schlecht darstellen. Das ja. war der Spieler mit den meisten Jahres. Das ist natürlich auch ein Face für die NFL, genau wie ja. Patrick Mahomes, diese jungen, ja. aufstrebenden Quarterbacks. Deswegen wird es ja, wie du gesagt hast, so klein gehandelt. Aber ich sag mal so, für Teams später, das wird immer so hochkommen, alles in die Media.
0: Ja.
1: Aber im Hintergrund wird das für Teams immer noch irgendein Grund sein, irgendwas zu drücken.
0: Okay, dann gebe ich dir eine Gegenfrage.
1: Ja, gib mir eine Gegenfrage.
0: Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Wie oft hatte der schon Probleme? Wie oft stand er vor dem Gericht wegen Vergewaltigungsvorwürfen und war kurz davor im Gefängnis zu landen? Und äh, bis heute noch immer wieder die gleichen Probleme. Trotzdem wird er als Gott angesehen in der Fußballwelt. Und wenn er heute sagen würde, okay, ich werde wechseln, steht jeder Verein vor ihm, äh, steht vor der Tür. Jeder Verein, der Geld hat, steht vor der Tür, vor Juventus. Ja. Ich meine... Da mit ihm ist ja auch nichts passiert, weil er halt einfach diese Ikone ist, weil er halt einfach so einen Einfluss hat.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber jetzt kommt dieses Typische, das ist äh, dieser Fußball, und was er ist, in, in europamäßig, mhm. ist was anderes, wie als wenn du praktisch in Amerika bist. In Amerika sind diese, ich sag mal, da geht es ja um ganz andere Summen auch teilweise noch, ne? Ich meine, Ronaldo ist ja schon sehr, 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 sehr gut bezahlt. Ja. So, ne? Und es gab natürlich immer mal wieder, ja, hier, da gab Vorwürfe und dann hat er hier mit einer Frau und da und so, ne? Das ist ja auch alles praktisch relativ schnell wieder abgeklungen. Ja. Und irgendwo um nichts verschwunden, sage ich mal so. Wie jetzt das auch mit Dishawn Watson halt versucht wird. Aber in der NFL geht es um so viel Geld und dieses Business sag ich mal so das ist ja immer noch was ganz anderes das ist ein ganz anderes business und es wird um jeden preis versucht du siehst es ja allein zum Beispiel am am NFL Draft dass ein Spieler sag ich mal jetzt fast über eine, fast zwei Runden nach hinten fällt nur weil er mal ganz irgendwann im college mal was ne ja verbaut aber das, hat. Ist das ist ein Unterschied
0: ist ein Unterschied ja warte der warte, Rookie hat, warte, warte. hat noch nichts ja, bewiesen ja, Nein, ja, warte, 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 okay. warte.
1: Ich bin noch nicht fertig, ne? Okay. So, aber da siehst du diese Mentalität. Es wird immer irgendwas gesucht, ja, weißt stimmt. du? Ja. Wovon auch nicht unbedingt alle, alle Leute was wissen. Ich meine, das, ist jetzt, das ist jetzt, wird jetzt eine öffentliche Geschichte. Mhm. Jeder hat davon mal irgendwie was gehört, aber es gibt natürlich noch viel mehr Spieler, wo auch irgendwas mal passiert ist. Das ist ja logisch, ne? Ja. Jeder hat mal irgendwie bestimmt Scheiße gebaut, ne? Aber, ich sag mal so, bei Dishon Watson, das wird, wie du gesagt hast, relativ unter den Tisch gekehrt und ich denke mal, wenn Trades zustande kommt und so, das wird auch passieren, ne? Und so riesen Verlust wird er jetzt im Value nicht haben. Aber ich sagte so, das wird immer in seiner Historie, in Verhandlungen und so, intern immer eine, so, so ein kleiner Punkt sein, wo irgendwas gedrückt wird.
0: Ja, okay. Also sein. es wird
1: nicht diesen riesen Impact haben, unbedingt auf seiner so Kehre, aber was bezüglich Geld natürlich angeht und so, ne? Weil er ist halt, wie du gesagt hast, er ist ein Face of the NFL zusammen so mit Patrick Mahomes, Deshaun Watson und wer gehört da danach zu? Junger Quarterback. Wer haben wir mm. dann da noch? Weißt oh. du, das sind
0: so, ähm, Josh Allen.
1: Zum Beispiel, genau. Das sind ja diese drei, diese jungen aufstrebenden Quarterbacks. Und gerade nach so einer Season, da versuchst du natürlich Neuer. auch. Der Kyler Murray zum Beispiel gehört auch noch dazu, weißt du, das sind diese neun aufstrebenden Quarterbacks und natürlich mit einer über 5000 Jahr zusammen.
0: Ah, tut uns leid Ravens-Fans. Raven-Fans natürlich, auch Lamar Jackson,
1: die Oliver Jackson natürlich, aber das ist diese Generation und wie oft wurde schon gesagt, ja was wäre wenn Deshaun Watson zum Beispiel bei den Chiefs mit Eric B. Enemy wäre und so, ne Ja. dass er dann auch so krass sein könnte, ich repair my homes jetzt und ähm, Deshaun Watson hat eine absolut kranke Leistung gehabt ja. dieses Jahr und äh, wie du schon gesagt hast äh, traden und so, das wird nicht das Problem sein, also daran wirst du scheitern aber es kann halt sein, dass der Value halt in gewisser Weise sinkt und das halt als kleines Makel in seiner Historie immer halt da bleibt.
0: Definitiv. Da, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, da, da gebe ich dir recht. Also, dass er auf jeden um, Fall ein Makel in seiner Karriere bleiben wird, ja. Definitiv.
1: Aber jetzt nur mal um klarzustellen, so es wird jetzt nicht so passieren, dass die Sean Watson dadurch jetzt in der Karriere komplett abschließt. Ne? Ja. Also, das ist ein Fakt. Also, ja. Aber es wird halt immer dieser kleine Makel sein, so kann man das sag ich mal, für euch zusammenfassen.
0: Ja, und ähm, auf jeden Fall, falls du irgendwie so rüberkommst äh, natürlich, äh, unterstütze ich das, was jetzt gerade momentan ist, gar nicht. Ähm, wir wissen aber nun leider einfach noch gar nicht, ob das war es oder nicht, weil ja, ähm, ja, oft schon Relativ. so passiert ist, dass das ja. halt einfach Stars auch, ähm, einfach so angezeigt wurden, weil sie halt einfach das Geld haben und man nicht immer genau weiß, ob das stimmt. Aber falls sowas stimmt, natürlich, ähm, unterstützen wir das natürlich gar nicht. Sowas geht nicht und, ähm, da nochmal ein kleiner Disclaimer von unserer Seite aus. Ähm, Genau, zum Abschluss,
1: ja? zum Abschluss zum Deshaun-Watson-Thema würde ich sagen, wenn der Trade-Partner, der gefunden wird, wird der passieren. Ne? Mit vielleicht, vielleicht ein bisschen geringer, vielleicht bleibt genau. Der ja wirklich, weiß. genau, vielleicht bleibt er auch jetzt äh, ja, durch die paar Waffen, die noch geholt wurden. Aber ich sag mal so, das wird jetzt kein großer Hit für die Karriere von Deshaun-Watson als abschließendes Wort dazu. Mhm. Genau. Und dann noch zu meiner letzten Frage. Mhm. Meine abschließende Frage. Wer ist aktuell für dich Top 3 Losers in der Free Agency praktisch jetzt aktuell, nach allem, was jetzt passiert okay, ist. Okay, Top 3 bis Loser. Jetzt, bis jetzt, ne? Puh,
0: top 3 Loser. Also ganz ganz klar, Platz 1, wie wir schon mhm. gesagt haben, ne? Ich bin zwölf Stilas. Mhm. Mhm. Ich, ich
1: sag mal so, mach nicht Top 3, sag einfach deine drei Leute, drei Kandidaten praktisch, wo du jetzt sagst, weiß ich nicht.
0: Boah, ähm, um, darf ich mal überlegen vom Moment. Um, okay. Was ähm, okay. Was sind denn deine drei?
1: Genau, ich gebe dir mal noch so einen kleinen Anschluss. Also erstmal ganz klar, Pittsburgh ist auf jeden Fall drin, mhm. ne? Und Dann für mich die Minnesota Vikings. Die ja. Ein ganz klarer Loser in dieser Free Agency. Ja. Einfach, weil da hat ja nichts geklappt. da muss man ja wirklich leider sagen. Und dann muss ich leider auch sagen, ist für mich so ein bisschen aktuell noch Loser die Chicago Bears.
0: Okay, das wollte ich auch sagen, ja. ja. Okay, ähm, bei mir sind ähm, ich sag halt Pittsburgh, dann sage ja. ich halt auch Chicago Bears, ganz ehrlich, und ich sage dir auch ganz ehrlich die Houston Texans. Ähm, ich sagte dir mal erstmal, die Bears sind klar, ne? Also ja, nachdem, sie, nachdem sie nachdem was so Witz ja. nicht gekriegt haben, haben sie Red Rifle geholt, ne? Das ich ist auch nicht, ist also nicht das Schlechteste, aber ja, also sie haben Red Rifle geholt, sie haben ja so gesehen, Alan Robinson dazu gezwungen, da zu bleiben, obwohl er gar nicht möchte. Ähm, ja, sie haben halt nicht viel gemacht, ne würde ich sagen, äh, meiner Meinung nach. Äh, sie haben halt ähm, Kai Fuller verloren, sie hm. haben keinen weiteren Wide Receiver gekriegt, außer Allen Robinson, sie haben einen schlechten Quarterback jetzt, nicht gegen Red Rifle, aber es ist nicht ein Frances Quarterback, äh, Akeem Hicks ist ziemlich unglücklich. Ich glaube, ja, Akeem Hicks ist auch weg. Ähm, und viele Spieler möchten halt einfach auch weg, weil. Ja. Keine Ahnung. Es gibt keine, es gibt keine Zukunft für die für die Bears mittlerweile.
1: Nee, nicht mehr so wirklich. Mhm.
0: Und bei den Texans äh, würde ich halt sagen, ah, sie haben halt komische Leute. ne, so komische, Also, ich meine, Mark Ingram. Kann man sich streiten darüber, Mark Ingram war jetzt halt ähm, ist ein guter Locker room guy ne? Aber Leute wie Dante Moncrief, Pharaoh Brown oder Andrew Robertson, sind halt auch nicht mehr die jüngsten. Und äh, sie haben auch nichts für ihre Defense getan. Sie haben J.J. Watt verloren. Und das haben jetzt, haben jetzt nichts so richtig zurückgeholt. Deswegen sehe ich halt ähm, Houston Texans, Bears und Bezirk Steelers als Loser der Free Agency.
1: Okay, okay. Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Also man sieht halt, ne, Bears. Pittsburgh. Ich habe jetzt noch die Vikings.
0: Ah, okay. Einfach ja. weil
1: da halt auch nichts. Also, die hatten ja schon eine schlechte Saison. Und jetzt wirklich was getan. Auf, weder auf der einen noch auf der anderen Seite haben sie es auch nicht wirklich außerhalb Patrick Peterson, ne? Als Cornerback. Ein Jahr 10 Millionen. Ja. Aber sonst dafür, dass sie Anthony Harris verloren haben und noch ein paar andere. Und Daniel Hunter zum Beispiel auch jetzt keine Lust mehr hat und so. Ah, schwierig, ne? Sag ich mal so. Ein paar gute O-Line haben sie auch noch verloren.
0: Und weißt du, wer noch die Loser sind? Ja. Die Las Vegas Raiders. Sie haben, ja. sie haben ihren Right Tackle, Trent Brown, verloren an die Patriots. Sie haben ihren Right Guard verloren an Seattle für einen 5-Runden-Pick, Gabe Jackson. Sie haben ihren Center verloren, Rodney Hudson. Ähm, sie haben in in zwei Jahre 26 Millionen die gegeben. Und sie haben Kenyon Drake für 11 Millionen geholt, was auch richtig unnötig ist, mit Josh Jacobs noch da. Und sie haben mit jo Lamarcus Joyner ihren Safety released. Ja. Ist ja da nichts Positives, außer vielleicht John Brown für 4 Millionen. so Aber die Las Vegas Raiders sind meiner Meinung nach auch dicke Loser der Free Agency.
1: Ja, dafür, dass sie vorher mal so viel gehandelt wurden in den großen Trades und so, ist da jetzt echt auch nicht so viel bei gekommen, ne? Hast recht? Nee. Stimmt. Vor allem das mit der O-line, dass sie gefällt jetzt, er ja, ist nehmen vorhanden, ne? Richie Incognito wurde entlassen, wiedergeholt. Der Left Guard. So, und das ist der, glaube ich, letzte Verbleibende mit dem Left Tackle zusammen. Ja,
0: ich, das, ich hätte auch so noch schön. zwei Winner, Schrägstrich Loser zugleich.
1: Okay. Ähm, ja, ein Winner August.
0: wäre, und Schrägstrich Loser zugleich, wären für mich die New York Giants. Also Signings wie Kenny Galladay, Kyle Rudolph, John Ross, ne? Leonard ja. Williams zurück und Dory Jackson. Krank gute Moves, ne? sag ich ganz ehrlich. Aber das Geld, was da drin involviert war, Komplett. Trash. Ja, oh, das Komplett.
1: ist viel, viel Geld. Kenny
0: Golliday, 3 ja. Jahre 54, overpaid. Nee,
1: 4 Jahre 72 Millionen.
0: Oh mein Gott, ich sehe hier gerade, oh krass, stimmt.
1: 4 ja, Jahre 72 äh, Dory 72 Jackson,
0: 3 Jahre 39 Millionen, overpaid. Äh, Leonard Williams, deren defense fan 2 Jahre 45 Millionen, overpaid. meiner meine
1: Ich glaube, hat er nicht 3,65 gekriegt und 45 garantiert?
0: Ja, ich mein, war das nicht? 2,45. Ich mein so nee, stimmt, das waren 63 nee, so, Millionen. Ja. ja, genau.
1: Ja, genau. Und aber, sind aber viel garantiert.
0: Aber auch sehr, sehr, sehr um, overpaid auf jeden Fall auch. Und ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit dem Geld, ne? Und auch die Patriots. Starke Winner, aber auch Loser zugleich. Also, die haben so viel Geld ausgegeben für die äh, für die ganzen Free Agents. Ähm, mhm. Also, ich meine, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ich hatte so eine Tabelle letztens gesehen, dass die. Ähm, boah, wie hieß denn nochmal? Dass die, dass die Patriots, ich glaube, über 200 Millionen Mo, äh, Geld aus. Also, nee, über 80 ja. Millionen. Ich weiß nicht, ob es 200 ich Millionen weiß, waren. Und, aber es war auf jeden Fall, dass die sehr viel, viel mehr als die Dings Also, als die anderen Teams an. Garantiertes äh, garantiert Geld und allgemein Geld ausgegeben hatten, hat ein Sie haben, sie haben Matthew Dorn 30 Millionen gegeben, garantiert, ne? Sie ja, das Trend, schon. Die haben Trent Brown 6,5 Millionen garantiert gegeben. Sie haben ähm, Kai Vernoi 6 Millionen garantiert. Sie haben Hunter Henry 25 Millionen garantiert gegeben. Also, sie haben auf jeden Fall ja. gut, was da was Geld angeht gemacht, ne?
1: Ja, da stimmt. Das sind die Und ich habe auch noch ein, als letztes ein Loser-Team. Mhm. Das Washington Football Team, ne? Wir konnten viel holen. Am Ende ist jetzt Fitzmagic rausgekommen, William Jackson der Cornerback und der beste Sein, den Curtis Hamill. Ne? Aber der Curtis Hamill ist
0: auch hart überteuert.
1: Ja, das, das kommt noch oben drauf, dass die Spieler alle mhm. überteuert sind. Und deswegen für mich auch an dem, was da war, ist jetzt schon ganz schöner Loser.
0: Ach ja, sie haben, äh, nochmal zu den Patriots, haben Nelson Eggler auch 16 Millionen garantiert gegeben. Ja, das
1: ist viel, viel, viel. Ne? Die haben echt... Ich glaube, so viel hat Bill Belichick noch nie in der Aufsehen ausgegeben. Das ich war ja wirklich der, der Rebuild innerhalb von zwei Tagen. Ne?
0: Ja, Andrew Smith 31 Millionen garantiert. Ja.
1: Das ja. ist viel zu viel. Naja, das war es jetzt erstmal mit der NFL. Wir halten euch natürlich jede Woche weiter auf dem Laufenden und auf Social Media immer aktuell, falls irgendwas Großes jetzt passieren sollte noch, wie ein Trade oder sonstiges, findet ihr auf jeden Fall auf Instagram, Twitter, bei Balkongespräche. Sind wir zu finden, sind wir aktuell. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal für diese Zeit mit der NFL. Mhm. Und machen wir direkt weiter mit, der, mit unserer zweiten Hälfte, mit unserer NBA. Ja, direkt mal als erstes ähm, die Lakers. Wir haben schon öfter über die Los Angeles Lakers gesprochen. Haben wir euch auch schon öfter darüber informiert, dass Anthony Davis und LeBron James. Noch den dritten Mann, zum Beispiel Andrew Drummond suchen. So, und jetzt haben wir ja letzte Woche, haben wir schon gesagt, Anthony Davis ist ja raus, verletzt. Und äh, jetzt kam noch dazu, diese Woche LeBron James hat sich auch verletzt. Ich glaube, High Ankle Spray, ne? Mhm,
0: richtig, Knöchel verdreht.
1: Genau, vier bis sechs Wochen. <lacht> sehr, sehr unglücklich, die Szene. Und äh, jetzt sind beide Superstars, sage ich mal, raus. Und äh, natürlich gibt es jetzt viel Wind, in Los Angeles gerade, was jetzt bezüglich auch so die Richtung Playoffs und wie lange sie ausfallen ne? und ob das jetzt noch wirklich was wird, Hey wieder, da will ich direkt mal den Ball rüberspielen zu dir, was was sagst du, wie sieht es für die Lakers jetzt aus in Zukunft und glaubst du, dass sie immer noch Richtung Finals marschieren?
0: Boah, schwierige, also schwierige Frage, also sagen wir mal so, die Lakers sind ja als heiße Back-to-Back-Kandidaten amtierende Champions in die neue Saison reingestürmt, haben auch dementsprechend so gespielt, haben früh Anthony Davis verloren durch Verletzungen und jetzt auch noch LeBron James, äh, ich glaube LeBron James spielt jetzt seit einem oder zwei Spielen nicht mehr mit. Mm. Und die Lakers sehen auf jeden Fall nicht mehr so aus, wie sie waren auf jeden Fall. Und das gibt mir natürlich auch Bedenken. Sie kommen noch in die Playoffs, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, sie kommen in die Playoffs, das ist schon mal klar. Ähm, ich sehe da auch so eine kleine Strategie momentan, dass die Lakers vielleicht Anthony Davis ein bisschen schonen noch immer, um halt ihn auch wirklich fit zu machen für die Playoffs. Ich sehe dir, ich sage dir ganz ehrlich so, mit den Verletzungen jetzt, Sieht es schwer für die Finals, ehrlich gesagt. Also, wenn ich so sehe, wie die Jazz spielen, wie die Suns spielen, wie die Port-and-Trail-Bases spielen mit Damian Lillard, wie die Clip Clippers spielen, auch okay. Also, ich meine, ich sage dir so, in der Seven-Game-Series sehe ich die ich Lakers bin. dann nicht on top, ganz ehrlich. Also, mit den Verletzungen vor allem. Und wenn LeBron James und AD auch zurückkommen, spielen sie halt nicht 100%, weil sie halt auch verletzen und jeder, der mal beim Basketball einen verdrehten Knöchel hatte weiß ganz genau, nachdem er da zurückkommt, wie das Gefühl ist, es, es nervt halt immer, man spürt es halt, man hat Angst, dass man wieder umknickt, das ist halt wirklich eklig, deswegen, ähm, ja, ich sehe die, in die Finals könnten sie vielleicht reinkommen, aber Stand jetzt sehe ich sie nicht in die Finals reinkommen, wenn, sie reinkommen, definitiv auch nicht gewinnen, so.
1: Also, das, das ist, äh Jetzt eher ein bisschen der absteigende Ast, einfach weil die Superstars fehlen.
0: Richtig. Aber sie werden okay. sich noch, sie werden noch um die Players humpeln.
1: Okay. Das unterschreibe ich erstmal soweit, um dir jetzt noch eine Frage zuzuschmeißen. Glaubst du, dass diese beiden Verletzungen jetzt eine Auswirkung auf den, auf den Markt haben? Zum Beispiel, oh, sie wollen ja zum Beispiel Andrew Drummond haben, wenn er jetzt mhm. tatsächlich einen Buyout hat. Meinst du, das hat Einfluss darauf? Ob Drummond jetzt zum Beispiel kommen würde.
0: Meinst du jetzt zu Trade Deadline morgen oder allgemein auf Free Agency nächstes Jahr?
1: Ähm, ne, erstmal jetzt, was, was jetzt ansteht. Okay. Gerade im Thema nochmal so ein Big Man, ne, unterm, mhm. unterm Board zu haben, praktisch. Was sie ja. in der derzeit noch theoretisch ein bisschen brauchen, ne?
0: Also ich sagte so, die Lakers waren schon lange auf der Suche nach einem Big Man, nach so dem dritten Superstar an den, bei den Lakers. Ähm, und sie wollten ja auch unbedingt ein. Aber jetzt mit den zwei Verletzungen definitiv. Also ich meine, da ist jetzt richtig äh, Feuer unter Hintern. Ich glaube, jetzt brauchen sie äh, dringender als dringender denn je einen neuen Big Man oder einen großen, der da halt wirklich äh, bisschen, ein bisschen Superstar-Kraft gibt. Ne? Also mhm. so ein Drummond wäre jetzt wär jetzt nicht verkehrt. Ähm, ja, ich sehe da auf jeden Fall auch ziemlich ähm, dringend jemanden neuen in morgen der Trade-Deadline jetzt. Also auf jeden Fall ja, sie brauchen. das wird auf jeden Fall Einfluss haben, die zwei Verletzungen. Die Lakers werden auf jeden Fall auf der Suche sein.
1: Siehst du das auch als, aus, aus Spielersicht, noch als, als reizbar, als, als äh, attraktive Aufgabe, wenn du jetzt praktisch Drummond wärst zum Beispiel und du siehst ja, die beiden sind verletzt und ich würde jetzt hinkommen und praktisch erstmal der alleinige Star in dem Sinne sein, ja. äh, weil Drummond wäre ja, ich sag mal, voraussichtlicher Starter bei den Lakers.
0: Ja, wow, ziemlich sicher eigentlich. Kann man,
1: ja. genau. Und äh, siehst du das immer noch als attraktiv genug, wenn du weißt, ja, die beiden könnten jetzt mindestens zweimal einen Monat weg sein?
0: Ich sag dir so, es sind die Los Angeles Lakers. Es ist LeBron ja. James, das ist Anthony Davis. Was attraktiveres gibt es momentan nicht außer die Nets, glaube ich. Ähm, deswegen glaube ich, es ist noch genauso attraktiv wie vorher. Vielleicht ein bisschen, aber Andrew Drummond könnte sich auch easy denken, okay. Ich werde jetzt erstmal ja, die Burg hier in Stand halten, bis ihr wieder da seid. Und wenn wir kommen, marschieren wir zusammen in die Finals zum Gewinnen. Also, okay. Ich glaube, es ist Also siehst nicht. Du noch als attraktiv? Ja, ja. Okay,
1: okay, jetzt sind sie Ja, ich... Ah, für mich ist das. kommt noch eine andere Frage drauf an. Okay. Die werde ich erstmal selbst beantworten, dann schmeiße ich sie dir nochmal zu. Mhm. So, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, im Zweifelsfall hast du zwei Angebote. Drummond hat eins liegen von den Lakers. Mhm. Und von den Nets. Ja. so Und dann hast du die Option, du gehst jetzt zu den Lakers, bist erstmal praktisch alleine, musst warten, bis die wieder da sind, könntest dann eventuell noch den den, 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 den Marsch Richtung die Feindes angehen, je nachdem wie fit natürlich beide wiederkommen und ob sie sich nochmal verletzen oder nicht, das ist schon einmal dahingestellt. Oder du gehst zu den Nets, wo jetzt aktuell schon, sag ich mal, ja, drei Stars in Klammern 4, ne, mit Blake Griffin, das ist ja, das ist auch schon ein Tag älter, und gehst dahin und hast so wirklich dieses all team wie man es wirklich sich vorstellt praktisch, ne, dieses Starting 5 aus sehr, 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 sehr starken Spielern. Ähm, ja, wo man dann da hingehen würde, das ist natürlich immer so eine persönliche Frage, sage ich mal. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, dass die Lakers immer noch eine reißbare Aufgabe sind. Ganz logisch, die Lakers, das ist einfach Prestige, ne? was der Name an sich auch schon mitbringt. Ja. Und äh, wer würde nicht mal für die Lakers spielen wollen? so? Das ist
0: ja auch ganz klar. Das ist halt das Ding, ja.
1: Genau, das ist ja das Team. Die Los Angeles Lakers, das sind einfach das Team in der NBA, was einfach dieses Prestige hat, für jeder spielen wollen würde. Und dann ist natürlich persönlich, möchtest du das Superteam bei den Nets machen, ich sag's dir so, ich, ich würde zu den Lakers gehen.
0: Es kommt drauf an, wie Andrew Drummond jetzt denkt, möchte er jetzt einfach einen Easy Chip genau. haben, möchte er jetzt einfach einen Ring haben, so schnell es geht, einen Ring Chaser, dann sage ich nett. Möchte er jetzt, äh, möchte er jetzt, okay, da ist ein super Team, ich werde nicht so auf den Ball kriegen, äh, ich bin nicht, ich bin halt wirklich, halt wirklich das Gefühl, das fünfte Rad am Wagen. Äh, nicht nicht genau so aber du weißt ungefähr ja, wie ich meine ich weiß, was du ähm, im Schatten halt ja genau du bist halt im Schatten der Big Free, ne und du bist ja auch bei den Lakers so im Schatten ne aber du bist halt du bist halt du gehörst zur Big Free bei den Lakers dann ne
1: ja, du gehörst am Trio dazu praktisch ne?
0: richtig und ähm, als ich glaube jeder Basketballspieler ist ein Competitor sonst wärst du nicht in der NBA und also und du als Competitor möchtest glaube ich nicht so zu einem Chip, zu einem Ring getragen werden. Deswegen glaube ich, er wird auch die Lakers wählen, was ich auch für besser finden würde, um halt wirklich ein bisschen Konkurrenz auch bei den Nets, für die Nets zu haben. Und ja, dann wird er halt auch erstmal wirklich die Hauptrolle spielen, ne? bis halt LeBron und AD wieder da sind, auf der defensiven Seite, weil Drummond offensiv ist nicht, äh, nicht der beste, ne? Nee. Auf jeden Fall, aber ähm, darum glaube ich auch, er sollte zu den Lakers gehen, meiner Meinung nach, um halt auch... Ähm, da was entgegenwirken zu können, so neue Big Free zu formen vielleicht.
1: Okay. Dann haben wir das, also sagen wir, mal, Drummond, wäre schön bei den Lakers. Kann man abschließend sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Okay, gut, gut. So, dann haben wir erstmal das mit den, mit den Lakers. Aber um direkt anzuschließen an das Thema, ja. Trade Deadline ist morgen.
0: Mhm, ich glaube, also deutscher Zeit, heute.
1: genau, für euch heute, deutscher Zeit 21 Uhr, glaube ich. Ich glaube auch. Wenn ja. ich mich irre. Und ähm, da sind natürlich noch so ein paar andere Spieler, natürlich, die jetzt noch gerade in den in Gerüchte köcheln, sag ich mal so. Ja. Und einer von denen ist zum Beispiel Kyle Lurie, mhm. wo ich auch wieder letztens gesehen habe, die Lakers äh, sind interessiert. Man sollte sie nicht aus dem aus der Mischung mit raussetzen praktisch. ne auch ich dich schon. Ja, sollte, sollte, ja, sollte man ein Auge drauf haben. Dennis Schröder, ja, genau. Will auch Free agent ne? Mhm. Aber... Ähm, mhm. Das ist so ist für die Lakers erstmal in dem Sinne jetzt nur noch Drummond interessant nach dem Buyout oder siehst du noch einen anderen Spieler da hingehen? Für die Lakers. Für die Lakers und danach kommen wir dann auf die Namen zu sprechen, die wir noch haben.
0: Um, ich sehe, ich weiß nicht warum, aber ich würde Aaron Gordon bei den Lakers echt cool finden. Aaron Gordon passt eigentlich ziemlich gut rein, finde ich. Aaron Gordon ist ähm, ja aber buckets wirklich also der macht da dann der macht dir die Punkte spielt nicht schlecht Defense äh, trägt jeden Fall was dazu bei in der Defense ähm, und holt dir offensiv halt die Punkte wo die Lakers manchmal einfach struggeln wenn LeBron AD nicht spielen oder ja. halt einfach nicht punkten also so ein Aaron Gordon der wird dir auf jeden Fall die Punkte bringen und er wird vielleicht nicht ein big free aber er wird auf jeden Fall nah dran sein weil Aaron Gordon ist kein schlechter Spieler ähm, so nicht mehr der Jüngste aber trotzdem würde ich sagen, Aaron Gordon wäre eine gute offensive Feuerpower jetzt für die Lakers noch. Ähm, ja, was sagst du denn zu Aaron Gordon?
1: Aaron Gordon? Ja, das Szenario, was du da ausmalst, ist schon nicht schlecht. Allerdings sehe ich, zum, sehe ich jetzt nicht, dass die, die Magic haben ja gesagt, sie werden ihn traden. Ja. Aber ich sehe nicht, dass zum Beispiel der Value, den die Lakers anbieten würden, hoch genug ist, dass die Magic. Den Lakers den Zuschlag geben. Ich sehe da eher noch andere Vereine. Ja, und dich Teams, äh, achso, ne? Sorry. Ja, kannst du gleich, gleich einhaken, wie zum Beispiel ähm, jetzt Boston, zum Beispiel, oder die Rockets, ne? Die, ja. denke ich mal, würden einen höheren Value haben. Aber kannst ja da immer anhaken, was du gerade sagen wolltest.
0: Ja, nee, du hast auf jeden Fall recht. Also, so wie die Orlando Magics, also wie die Orlando Magics, ähm, ach, wie so, genau, so wie die Orlando Magics, Aaron Gordon sehen in der Franchise, sehen, das Rest hier, die Restliche Befüße sieht Aaron Gordon so nicht. Jeder weiß, Aaron Gordon ist ein starker Spieler, aber Aaron Gordon war ja bei den Orlando Magics halt einfach wirklich immer der Star und mhm. ähm, ja, der wird auf jeden Fall höher angesehen bei den Magics als allgemein von der Liga, definitiv. Okay. Und ich sehe hier auch gerade ein äh, Breaking News, würde ich nicht sagen, aber doch schon. Äh, Victor Oladipo Victor wird heute Nacht nicht gegen die Charles Hornets spielen, also für euch jetzt schon abgelaufen, weil die Rockets gerade in Trade-Gesprächen in Trade, also in Trade, sind, Trade -Gesprächen sind für Oladipo, würde uns auch direkt zum nächsten Punkt führen, will Victor Oladipo genau. auch ein heiß diskutierter Kandidat für die Trade-Deadline. Ähm, Seit er halt eigentlich auch ähm, aus ähm, Indiana gekommen ist, von den Pacers,
1: mhm.
0: ist er halt auch wirklich die ganze Zeit in Gerüchten, ob wohin er jetzt hingehen wird. Ähm, ist sie Victor oder Depot Ehrlich gesagt, am besten, boah, das ist schwer. Aber so zu den, hm, zu den Clippers wäre nicht schlecht. Zu den Clippers ja. oder zu den Knicks. Oder zu den Milwaukee Bucks würde auch nicht schlecht sein. Ein Team, was so ein bisschen so ein bisschen offensive Feuer, Feuer, ähm, Feuerpower hat, weil Victor Depot kann die halt immer Buckets bringen. Victor Oladipo ist ein echt starker Offensivspieler, wirklich. Defensiv ist er manchmal mangelhaft, aber sonst ist Victor Oladipo wirklich offensiv stark für mich. Deswegen,
1: ja. ja. du hast schon einen guten Punkt angesprochen, ne. Das ist natürlich auch ein heißer Kandidat aktuell, weil man muss ja sagen, der wird so ein bisschen rumgereicht, ne.
0: Leider, leider. Was, leider, was ich nicht ver verstehe, weil Viktor Lodibus, echt okay, starker ja. Spieler, er hatte ja seine Verletzung, ich glaube Kreuzbandriss, genau. vor zwei Jahren, glaube ich, ja. und davor, der hatte ja sein Osterlevel, also der war wirklich, wirklich krank, der war auf jeden Fall auf dem Weg zum ja, starken krank. Spieler.
1: Ja, und jetzt hat er praktisch ja nie so richtig die Chance gehabt, sich richtig zu beweisen beim Team, ja. weil halt immer rumgereicht wird. Genau. Und, ähm. Für mich wäre das auf jeden Fall, je nachdem, natürlich, was da für ein Paket rauskommt, äh, wenn jetzt ein Trade zustande kommt, könnte das auf jeden Fall ein potenzieller Stil für ein Team sein. Ja, 100 Weil der Wert aktuell bei Allo Depot natürlich niedriger ist, als sein wirklicher Value an sich ist, weil er, wie du gesagt hast, er ist schon ein sehr, sehr starker Spieler. Und äh, gerade für so ein Team, was versucht, Richtung Championship zu gehen, könnte das ein sehr, sehr interessanter Spieler für einen sehr geringen Einsatz sein, weißt du? Und ja. gerade da sehe ich auf jeden Fall alle Depot noch bis morgen zur Trade-Deadline irgendwo anders als bei den Houston Rockets. Denke ich mal, kannst du unterschreiben,
0: oder? Ich glaube, ich kann das so unterschreiben, ja.
1: Okay. Was dann, für mich
0: wirklich ja? das heißeste Thema ist, ist die Clippers und die Knicks brauchen einen Point Card. ja Und jetzt ist natürlich ganz Mediaspiel verrückt. Wer soll genommen werden? Kyle Lowry oder Lonzo Ball? Und ich sage dir ganz ehrlich, ob es für die Clippers oder für die Knicks, Lonzo Ball ist meiner Meinung nach Hot Take, bessere Point Guard als Kyle Larry. Und Lonzo Ball hat auch einer der höchsten Basketball IQs in der ganzen Liga, meiner Meinung nach. Nicht der beste, da sehe ich Chris Paul schon ein bisschen besser, aber Lonzo Ball ist ein echt starker Spieler. Guck mal, Bra wenn du wenn du Defense brauchst, hast du Lonzo Ball. Wenn du äh, Playmaking brauchst, hast du Lonzo Ball. Wenn du Shooting brauchst, hast du Lonzo, Lonzo Ball. Wenn du Passing brauchst, hast du Lonzo Ball. Also wirklich, er kann dir alles geben. Ähm, und deswegen, Lonzo Ball ist für mich in dem Fall attraktiver. Und wenn die Clippers Lonzo Ball kriegen würden, Koalina schreit ja förmlich nach dem Point Guard seit der Anfang der Saison, weil sie ja keinen Point Guard haben, sehe ich ihn perfekt bei den Clippers, noch besser sehe ich ihn bei den Knicks mit so vielen jungen Spielern. Mhm. Ähm, man sieht halt auch immer wieder die New York Knicks, ne? Ja. Sie kriegen keine Easy Buckets. Sie, sie fangen direkt an, sie strengen sich seit Half-Court an und dann ist es schwierig Punkte zu kriegen für die. Sie machen Punkte aber es ist schwierig. Und so ein Lonzo Ball könnte da so richtig gut reinpassen. Schön die Bälle verteilen, die jungen Spieler involvieren, alles mögliche. Äh, ich habe die jetzt auch, ich habe glaube ich komplett das Ruder übernommen gerade eben. Nee. Ähm, was sagst du, Kyle Lowry oder Lonzo Ball?
1: Also, ich habe da andere Meinung in dem Sinne teilweise, als du. Für mich ist Kyle Lowry ganz klar in dem Sinne der Poinker für die Clippers okay. und Lonzo Ball ganz klar der Poinker für die Knicks. Und dann hau mal raus, so. warum für die Clippers. Genau, erstmal Kyle Lowry. Warum er am besten zu den Clippers passt, im Gegensatz zu Lonzo Ball. Ja. Für mich ist Kyle Lowry erstmal Kawhi Leonard und, und Lowry, das passt, ne? Okay. Das haben wir schon gesehen, dass Ach das passen so. kann. Ja, okay. das haben wir schon gesehen, dass das passen kann. Für mich ist Kyle Laurie auch eher der, der in so ein, sag ich mal, in so ein Big Three mit reinpassen würde, ne, in dieses Trio praktisch aus Paul George, Kawhi Leonard und ihm dann halt. Ja. Würde ich, ich finde, er nimmt diese Rolle besser an, weißt du, dieses er ist nicht dieser Superstar in dem Team praktisch, Ja. aber er ist ja trotzdem überragender Playmaker. Ja. So, ne? Das darf man ja vergessen. Und im Gegensatz dazu ist Lonzo Ball, wie du gesagt hast, er hat überall diese mega starken Fähigkeiten, egal ob es jetzt Offense-technisch ist oder Defense-technisch oder sein Ball-IQ. Ist alles auf einem super starken Level und für mich ist jetzt der Zeitpunkt für Lonzo Ball zum Beispiel zu den Knicks zu gehen, auch ein sehr, sehr prestigeträchtiges Team. Mittlerweile, wo, ja. Genau, wo er in diesen, in diesen Fokus reinrücken kann, weißt du? Weil Kyrie Lowry ist immer für mich so dieser Spieler, der, der ist immer mehr dieser Hintergrundspieler. Und Lonzo Ball ist jetzt in dem Punkt angelangt, er hat so stark gespielt, er war im Hype, ist unter das Radar geflogen praktisch, weil er in den ersten Jahren nicht seinen Erwartungen gerecht geworden ist. Ja. Eventuell auch. Hat sich bei den Pelicans super entwickelt, super Stats und auch ein super Spieler geworden. Und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für ihn, natürlich die Clippers wären auch kein schlechter Option, aber für mich die nächsten noch besser, noch mehr dieser, dieser Star-Effekt in den Fokus reinzurücken, das Ruder zu übernehmen, bei den, bei den Knicks, als, als Playmaker einfach, halt für die Bugs, wie du gesagt hast, ne? einfach dieses Problem in der Offense zu lösen, dass er sozusagen dieser Leader wird, also dieser Team Leader auch in dem Sinne. Ja. Und äh, deswegen sehe ich ihn eher bei den Knicks, wo er auch dieses junge Team hat, ne? was er dann anführen kann, äh, und das richtig was aufbauen kann, weil ich sag mal so, wenn er zu den Clippers geht, ist das natürlich nur gut, aber er wird nicht, diese, nicht in diesen Fokus rücken. Ne? Und ähm, da wird für mich einfach persönlich, weil ja Kyle Laurie auch in den Gesprächen da ist, besser da reinpassen und diese leichte hintergrund fäden Rolle annehmen, so dass immer noch die Superstars halt Leonard und George in dem Sinne bleiben. Wer ist ein besserer point für dich? So
0: Kyle Laurie oder sonst Du
1: meinst all, all over?
0: Mhm, mm All around. Ja
1: all around ist Lonzo Ball besser. Einfach, mhm. weil er noch dieses Defense-Technische Bessere hat, ne? Und einfach diese, er ist dieser mega Allrounder in dem Sinne. Also Aber halt...
0: Lonzo kann alles mal machen. Das ja, ja,
1: genau, richtig. Er hat dieser richtige allround point guard in dem Sinne. Und gerade, weil er halt diese Superfähigkeiten, fähigkeiten wie schon gesagt, entwickelt hat, ist für mich der Zeitpunkt, wo er einfach dieses... Er sollte zu einem Team gehen, was er wirklich selbst anführen kann. Weißt du, wo er der dieser Star ist, der raussticht, der dieses Team komplett anführt und auch Richtung die Playoffs führt. Und Kyle Lowry, der hat jetzt, wie viel sind es bei den Raptors? Ich glaube, neun, neun Stück jetzt, ne? Neun, ja. Genau. Soll jetzt getradet werden und äh, für mich wird das die perfekte Lösung am Point guard für die Clippers. Einfach dieser Hintergrundspieler, der trotzdem natürlich auch ein starker Spieler ist. Und der Drew zu Leonard passt und Paul George und Kawhi Leonard werden immer noch die Stars. Und die Spieler im Blickpunkt praktisch ein. Ne?
0: Ja, aber ich kann nicht so, ich stimme da nicht ein mit dir. Weil du sagst, ja, ja. Du, die Clippers davon. brauchen, brauchen einen, der jetzt die Bälle verteilt und wirklich ähm, Kawhi Leonard und Paul George den Ball übergibt. Und die Defense, ist auch wichtig für den Point Guard Und ab und zu, auch wenn es sein muss, ein Dreier-Knockdown, ne? Einfach ein Dreier rein. Und ich sage, Lonzo Ball ist perfekt dafür. Also Lonzo Ball ist bei den Knicks sowieso perfekt. Aber ja, ich finde auch bei den Clippers das ist einfach auch. perfekt möglich. weil er hat alles, was die Clippers brauchen.
1: Ja, das auf jeden, das auf jeden Fall. Also wenn deine erste Option sein würde, dann musst du im Sinne natürlich für Lonzo Ball gehen, weil er einfach all-around all sowieso der bessere Spieler an sich ist. Ja. Weißt du? Aber ich sehe das jetzt aus der Sicht wenn du jetzt hast, natürlich die Knicks und die Clippers und du kriegst das Angebot, als Lonzo Ball will ich zu den Knicks gehen, einfach aus dem Grund, okay. weil da kannst du diesen diesen nächsten Step machen. Mhm. Du kannst okay. dein Team anführen, du hast das junge Team, du kannst diese Franchise aufbauen, du kannst wieder Franchise-Player werden und dann hast du natürlich als Clippers, sag ich mal, den Loose in dem Sinne gekriegt, aber hast immer noch einen super starken Spiel mit Kyle Lowry, der zu Kawhi Leonard schon passt, die sie schon kennen und der natürlich auf jeden Fall nicht dieselben Fähigkeiten hat das ist ja klar. Ne? Weil Lonzo Bohr ist ja all in all der bessere Spieler. Mhm. Aber du hast immer noch einen sehr, sehr guten Point Guard, der auch diese dritte Rolle annehmen kann im, im Schatten praktisch von den beiden Großen. So Gut, aus der Sicht sehe ich das. Dann jetzt.
0: sind wir uns einig, dass wenn Lonzo die Option hat, dass er zu den Knicks gehen soll.
1: Genau. Äh, genau. Und wenn die Clippers
0: werden. die Wahl haben, die Lonzo auf jeden Fall nehmen werden. Mhm. Ja. Aber ich meine... Auch nochmal zu Lonsos Möglichkeit, wenn er beide hat, auf dem Tisch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob er. Ich weiß nicht, ob er nix über die Clippers nehmen soll. Weil. Boah, das ist schwierig. Er hat sein eigenes Team, ja.
1: ja natürlich. Aber die Clippers anreißen. ist was
0: anderes. Clippers sind was Playoffs und äh, Championship und so alles. Die Clippers sind das schon.
1: Ja, das äh, natürlich so. wie dieses. Äh, ich sag mal, diese persönliche Präferenz, willst du jetzt in naher Zukunft für den Titel gehen, dann gehst ja. natürlich, du natürlich zu den Clippers, weil da ist natürlich die Chance deutlich höher mit Paul George und Kawhi Leonard, dass da in die Richtung der Finals, vielleicht, vielleicht sogar dieses Jahr schon in Richtung der Finals gehst. Ja. Aber andererseits, wenn du zu den Knicks gehst, bist du jetzt im perfekten Zeitpunkt, um da reinzugehen und diese Rolle anzunehmen und sie den eigenen Namen zu machen, als der Leader zum Beispiel von dem, woran sich noch ganz viele Leute in der, in der Zukunft erinnern werden, ja, das war Lonzo Ball. Der Team Captain praktisch von New York Team von 221, der damals alles angefangen hat aufzubauen und jetzt zum Beispiel 23 die Knicks zum Titel geführt hat. Weißt du, was ich meine? Da kannst du halt mhm. diesen eigenen Namen machen und äh, ja, das ist dann natürlich seine persönliche Entscheidung, was er er möchte. Er den Ring oder eher das eigene ja, Finish recht. praktisch aufbauen, ne? diese eigene Legacy.
0: Ja, auf jeden du hast recht, auf jeden Fall. Verstehe das auf jeden Fall. Ähm, weißt du, worüber wir noch gar nicht geredet haben? Worüber haben wir noch nicht geredet? Ich glaube, das Team, was schon seit Anfang an in Trade-Gesprächen ist für Lonzo Wall sind die Chicago Bulls. Ja. Also die Chicago Bulls sind auch Stand jetzt, einen Tag vor der Deadline oder noch am gleichen Abend, wenn ihr es sehen werdet, die heißesten Anwärter für Lonzo Ball und ich finde, dass wir einfach ein perfekter Move Lonzo Ball zu kriegen mit Zach Levine zusammen mit Kobe White mit Laurie Markinen also das Team ist so frisch so jung ähm, mit dem Rookie Patrick Williams spielt auch ziemlich spielt okay ein Power Forward manchmal Small Forward auf jeden Fall mhm. Lonzo Ball zu den Bulls wäre mal wirklich gut wirklich geil schön junges ich, Team
1: ja ich weiß was du meinst also das das wäre auch so eine, so eine Traumlösung in dem so
0: Sinne. So, Nix-Situation. Ne.
1: Genau. der wird halt auch wieder da rein Natürlich hat er seinen anderen Star noch mit Zach Levine ne, mhm. neben ihm. Das wäre aber bestimmt auch ein geiles Duo. Und allein diese Vorstellung ne, Lonzo Ball in der, in der Bulls-Uniform so, ne, in dem Bulls-Trikot wäre natürlich auch nicht schlecht. Und da könnte er natürlich auch wieder seine eigene Legacy in dem Sinne aufbauen. Hat ein super junges Team. Auch noch ein Team, was dieses Jahr sogar noch, auch noch in die Playoffs kommen könnte. Ja. Ne, die sind ja. Die Nicks sind sogar noch in den Playoffs, meine ich. Die Nicks, ja, sind, gut sind noch drinnen, ne? Dabei. Genau. Und die Bulls sind auf dem Neunten, einen dahinter praktisch vor den Playoffs. Hm. Ich sehe beides als richtig geile Option, muss ich auf jeden Fall sagen. Also, wenn ich jetzt sagen wir die drei Angebote hätte, würde ich als erstes die Nicks nehmen. Hm. Und dann ist es halt echt schwierig, so, ne? Die Bulls sind natürlich immer noch diesen gewissen Standpunkt hinter den Nicks, irgendwie. Aber, hm. Es dann natürlich dieses, wie schon gesagt, diese persönliche Präferenz, willst du ein Team aufbauen oder nicht? Und ich würde mir abschließend wünschen, dass er zu den Knicks geht.
0: Zu den Knicks also. Ja, das ja. also das würde ich mir wünschen. Den so, ne? ja. Ich, ich denke mir aber noch so die ganze Zeit, wie wollen die das hinkriegen, Lonzo Ball mit Kobe White zusammen? Weil Kobe White ist halt deren Point Guard der Zukunft. Vor zwei Jahren, glaube ich, gedraftet, wenn ich mich nicht... Äh, mm, ja, ja. 2019, sieb, sieb, also siebter Pick in der ersten Runde. Ähm, ich weiß nicht. Ich spielt ja auch ab und zu als Shooting Guard, aber Kobe White ist gut. Kobe White ist ein guter Point Guard. Ja. Aber es wäre auch schon eine geile Starting Five. Ne? Du hast Wendell Carter Jr. als Center. Du hast Kobe White, Laurie Markkinen, Lonzo Ball und Zach Levine. Auch eine geile Starting Five. Ganz ehrlich, also mein abschließendes Wort: Clippers, und dann soll er sich ruhig entscheiden zwischen Chicago oder nix
1: Okay, okay, okay. Dann haben wir das ja auch. Aha. Der Trade Deadline noch für jeden, der den Podcast jetzt hört. Falls ihr das noch morgen hört und vor 21 Uhr, dann auf jeden Fall auch wieder ne, auf Instagram und Twitter posten wir direkt die aktuellen News, falls was rauskommt morgen kann natürlich auch passieren, dass am Ende gar nichts passiert und jeder bleibt da, wo er ist. Das äh, können wir natürlich nicht. Das nicht passiert in auch gucken. gerne mal in der NBA. Ja, viel, viel getalkt und dann passiert doch nichts. Aber ähm, dazu jetzt erstmal abschließend würde ich sagen: Warten wir erstmal ab, was morgen passiert und dann werdet ihr natürlich entweder Social Media sehen oder nächste Woche im Podcast. Und dann haben wir noch ein Thema für diese Folge.
0: Aha, eine traurige.
1: Eine traurige, da gebe ich doch gleich das Wort. Lamello Ball hat sich verletzt. Hier wieder mit, mit Season Ending, was glaubst du?
0: Ähm, Nochmal, um Leute hier auf den Punkt zu bringen. Lonzo Ball, äh, Lamello Ball, Rookie bei den Charlotte Hornets. Grandiose Saison bis jetzt, 15 Punkte pro Spiel. 6, Punkte und 6, 6 Assists und 6 Rebounds pro Spiel. Frontrunner für Rookie of the Year ist nicht close, meiner Meinung nach. Ähm, hat sich jetzt die, die rechte, das rechte Handgelenk gebrochen und hat jetzt auch eine Operation hinter sich gestern Nacht, vorgestern Nacht bei euch jetzt. Ähm, deswegen, viele spekulieren, also es wird darüber geredet, dass, es, dass die Saison aus ist für ihn. Aber es kam jetzt auch neue Nachrichten, dass es sein kann, dass er vielleicht doch noch zu den Playoffs rechtzeitig fit sein wird. Uh, wir hoffen natürlich, dass das passiert, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich harter Schlag für die Charlotte Hornets, weil die Charlotte Hornets haben wirklich echt stark gespielt und ein großer Teil war halt auch wirklich wegen Lamelle Ball. Also Lamelle Ball hat alle um sich herum besser gemacht, Terry Taylor Rossi, in Devontae Graham, Malik Monk, Miles Bridges, sogar, mein Gott, sogar in Cody Seller ne? oder in Gordon Hayward. Hat er einfach um sich herum besser gemacht, wirklich. Mit 19 Jahren hat er alle involviert und wirklich krass starkes Team rausgekommen. Sie sind auch momentan fünfter Platz in der East. Äh, auch ziemlich stark. Also ich meine wirklich, wenn er fit geblieben wäre, der wäre sowas Rookie of the e geworden. Ein Charlotte Hornets Team, Luca. Was nicht mhm. gut war in den letzten Jahren. Einfach fünfter Platz in der East jetzt. Das ist
1: krank. Ja, das ist wirklich krank. Mhm. Ja, und äh, muss aber ehrlich sagen, äh, Lamelle Board, wir haben ja schon so oft auch über ihn gesprochen und was er einfach für eine, diese, diese Spielfreude einfach mitbringt und dass es einfach so geil ist, ihm zuzugucken. Und jetzt knickt er natürlich weg, wird natürlich im Rookie Race nach hinten fallen. Anthony Edwards wird wahrscheinlich die Nummer 1 übernehmen. Ähm, ja, echt leider, ne? Ganz, ganz schade. Ich habe ihn auch, wie du auch, wir haben ihn ja an 1 gesehen, ganz klar, letzte, letzte Woche noch. Ja. Und dann ist natürlich so eine Injury, auch gerade für das. Ganzes ganze Hornets Team ist natürlich echt ein sehr, sehr harter Schlag. Und das ist äh, auf jeden Fall eine gute Besserung an ihn. Ne? Hoffen, ja. dass er schnell zurückkommt. Und dann äh, wollen wir mal gucken, ob er eventuell doch noch diese Season wiederkommt. Es, ist, es wird ja nicht ausgeschlossen, sage ich mal. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr schwere Verletzung.
0: Ein Gebrochene, gebrochenes Handgelenk. Handgelenk. Ja. In der Wurfhand ist nicht das Beste. Nee, ist nicht Als Basketballspieler.
1: Ja, kann man, äh, mhm. ja, je nachdem. Mal gucken, ob wir ihn noch diese Saison sehen oder nicht. Ja. Die Hornets sind ja auch in einigen Trade-Gerüchten mit drin, ne? aktuell noch. Mhm, Terry Rosier. Genau, Miles Turner, ja. Harold. Ne, die suchen auch, auch noch ein der paar. Graham
0: ja. soll vielleicht geschippt werden. Also.
1: Genau, vielleicht zu den Knicks, man weiß noch nicht. Ähm. Ja, da würde ich sagen, halten wir euch auf dem Laufenden definitiv. Gerade jetzt ist natürlich die heiße Phase. Gestartet praktisch die letzten paar Stunden vor der Trade Deadline. Auch was noch in der NFL angeht, werden wir euch weiter informieren. Und äh, falls ihr, wie gesagt, nicht warten wollt, packen wir euch auch die Links nochmal in die Videobeschreibung. Ansonsten bei Kundengesprächen, Instagram, Twitter einfach mal abchecken. Und dann hoffen wir, dass euch die Folge heute gefallen hat. Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ähm, ja, vergesst nicht, lasst uns wieder Feedback da und schreibt uns natürlich immer konstruktive Kritik oder Vorschläge, was ihr nochmal hören wollt oder ob wir auf irgendwas näher drauf eingehen sollen und dann hoffen wir euch, euch hat die Folge gefallen wir hören euch nächste Woche wieder um Punkt 6 und dann würde ich sagen,
0: hier wieder bis dahin, Leute Ciao mit V tschü tschü.